0: State ascoltando
1: Radio Francigena. Ciao, sono Giovanni, Giovanni Corrieri, Giovanni il pellegrino. Si
0: definisce un pellegrino. Sì, sono un pellegrino.
1: Mi piace. Cosa
0: l'ha portata a questo mondo?
1: Ma non lo so, è l'archeologia, sono... Ho fondato un gruppo archeologico nel 73, da lì la storia alla ricerca della francese negli anni 80, la ricerca delle sub mansio, ricollegamento. È sempre stata un po' la mia, la mia passione camminare, conoscere la storia, conoscere le realtà, le, le leggende de, de, del nostro terri, terri, territorio, della Toscana, che veramente è unico in questo senso, davvero. Leggende, storia, archeologia si confondono insieme con la cultura e questo è una, bella, una bellissima cosa, camminare per sentirsi parte del territorio e della sua storia. Molto bello, davvero. Ma i cammini sono quelli poi, invece i cammini veri e propri, sono quelli che poi invece met, immettono in questo, in questo connubio arte, cultura, storia, leggende, mettono anche la spiritualità e questa è proprio la ciliegina sulla torta per cui insomma merita
0: di fare i cammini, davvero. Cosa intende per spiritualità?
1: Eh, Ma è la spiritualità, quando si fa un cammino anche senza meta, perché una meta non esiste mai, ma comunque per arrivare a Santiago, per arrivare a Roma, per arrivare ad Assisi, per arrivare dove vuoi. Deve essere un po' il tuo spirito che ti porta, no? tuo, soprattutto è lo spirito che ti accompagna ed è una cosa non è mai una camminata né una passeggiata, un cammino è qualcosa di diverso che tu faccia una tappa, tu ne faccia 10, tu faccia il cammino intero se quando l'hai fatto non ti ha detto qualcosa tu non hai fatto un cammino hai fatto una passeggiata e quella si può fare in tanti, in tanti altri posti ma i cammini hanno qualcosa di diverso, le impronte di coloro che sono passati prima di noi fra santi, re, papi umili pellegrini, cercare queste impronte veramente è una cosa importantissima, è incredibile se riesci a trovarla quello che ti, che ti mettono dentro.
0: E lei quando torna da un cammino cosa, cosa sente, cosa prova? Qual è stato il cambiamento? Dov'è?
1: Ma è, Per esempio il cambiamento è stato quello di come si può dire di eh, capire cosa vuol dire condivisione, fratellanza eh, lo stare insieme, eh, il volersi bene, sono tutte cose che non esistono più nella vita comune. Invece sui cammini li ritroviamo. Io ho conosciuto milio- mil- migliaia e migliaia di persone che sono venute con me in questi 35-40 anni di, ca- di-, di cammini che ho fatto e posso dire che mm, mi hanno dato vita, veramente mi hanno dato vita. Posso dire un aneddoto semplice, io ho accompagnato a Roma dei ciechi, 15 ciechi, non solo io con altri accompagnatori ma io ero la guida e noi cercavamo le impronte in una zona che si chiama le briccole quella francesena, le impronte di Francesco d'Assise e di Madonna Povertà perché lì dice la leggenda che Francesco abbia avuto l'ultima visione della sua vita, lo sposalizio mistico di Francesco con Madonna Povertà io ho fatto tante volte, ho cercato queste impronte e non ho mai trovati. Bene, li hanno trovati i ciechi, i ciechi li hanno viste, pensa un po' che bellezza. Poi miracoli che succedono lungo i cammini, hai sete e non sai dove andare, a un certo punto ti vedi apparire qualcuno che ti, che ti porta l'acqua, che, oppure che ti porta un cesto di frutta, oppure eh, senza volerti perdere c'è qualcosa che ti riporta sul sentiero come una farfalla che gli vai dietro e ti porta sul sentiero. Quindi so, sono tutte cose che molto bene, i cammini sono dentro, veramente ti danno, ti danno la vita, a me, un altro forse, non è così e quando facciamo i cammini chiedo sempre di camminare un'ora in silenzio e ognuno pensa al suo cammino introspettivo dentro se stesso, nel suo, nel suo mondo, nel suo, nel suo passato Eh, Io sono vecchio e quindi ho molto da guardarmi dentro, anche quelli più giovani però possono benissimo guardarsi e questo è il cammino che sia fatto per religione o per spirito, non vuol dire niente, è sempre un cammino che facciamo noi stessi dentro di noi insieme ad altri per condividere, per stare insieme, per abbracciarsi, per accogliere. Ecco l'accoglienza, un'altra cosa importante: accogliere i pellegrini, accogliere gli altri, accogliere i fratelli. Oggi purtroppo non li accogliamo, qualcuno li vorrebbe far sparire in mare: Sono miei fratelli, quelli che arrivano. Lasciatemi stare, sono i miei fratelli, quelli che incontro sul cammino. Lasciatemi stare, ci tengo a questo, Fabio, ci tengo a questo.
0: Tra, tra spiritualità e religione non c'è un. un... No, no,
1: mm, sì, cioè, a volte troviamo, ci sono un po', da una parte e dall'altra, gli integralisti esistono da entrambe le parti, no? Però bisogna sempre cercare di stare nel mezzo, cercare di capire gli uni e gli altri, se riesci a capirli veramente siamo, se riusciamo a capirci veramente eh, la cosa allora prende proprio uno sposalizio, allora proprio veramente prende il suo, il, suo, il suo modo di essere veramente, davvero.
0: E tra gli incontri che ha fatto, quelli più, questi sono stati per lei più più significativi?
1: Beh, gli incontri che ho fatto i più significativi, senz'altro quelli che mi hanno dato una maggiore, mi hanno formato dentro, sono stati proprio questi ciechi. Sono stati questi, abbiamo camminato per tre anni, una settimana per anno con i ciechi e accompagnare loro è stato fantastico, ti mettono dentro una voglia di vivere e poi ti fanno capire che a volte ce l'abbiamo per niente. Questo per me è stato la più... Loro hanno il diritto, proprio a camminare mezz'ora senza vedere niente e poi vediamo un po' quello che succede. Loro vivono così e sono stupendi, ti racconto, hanno ah, la voglia di vivere che loro hanno, che ti mettono dentro di te, è stupenda. Ho incontrato Papa Francesco, l'ho, l'ho abbracciato, mi ha abbracciato, potrei dire che è stato quello, no, per me sono stati ciechi. I bambini delle scuole che... Vengono con me, che cerco di fargli capire cos'è un cammino, queste sono le cose belle, non voglio andare a cercare personaggi importanti, no, l'umiltà. E lui, la, la persona, i Pellegrini, che poi si trovano una volta, li incontriamo per, per un sentiero e poi non ci, non ci vediamo più per, per tutta la vita. Quindi, ma, però ci siamo abbracciati, questo è stato il. Cioè, non è, L'importante non è la persona importante, l'importante è la persona, magari la più umile, che troviamo per strada, lungo il sentiero, lungo il cammino.
0: È una cosa molto bella che noto: è quella che c'è cioè, la possibilità di, di, essere, di essere un legame forte in un pellegrinaggio con uno sconosciuto, non ha eguali nella, no. nella vita normale. No.
1: La, 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 quello che ci lega con gli altri. Eh, dire, sono quei valori che non esistono più nella vita perché siamo tutti a... cioè quando fai un cammino che cammini con lo zaino sulle spalle quando arrivi a casa poi ci vuole una settimana per rientrare nella vita normale ti accorgi che la nostra vita è eh, che siamo una gabbia di, 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 di matti tutti i cori eh, ma vai via qui c'è mio oh, tu non serve salva niente proprio ti accorgi che la vita che scorre, come dice, è il nostro passaggio, il nostro cammino, e allora magari farebbe riflettere, Bisognerebbe tutti fare un cammino, farebbe riflettere tutti, ma fare un cammino vero farebbe riflettere tutti noi di quello che è la vita di tutti, non nostra. Io viaggio per spiritualità, il mio spirito è libero, non ha confini come non ha confini il mio cuore, come non ha confini il mio cervello. Per me non esistono confini e abbraccio tutti coloro che trovo, di qualunque colore sia la pelle, di qualunque religione, di qualunque, li abbraccio come fratelli, perché sono miei fratelli. Questo ve ho insegnato i cammini.
0: E questa via Francisena invece
1: com'è? com'è? Eh, la via Francisena è... è la mia dannazione, è <ride> la mia dannazione perché... perché l'amo, e quindi quando si ama qualcosa diventa sempre una dannazione. L'amo più del Cammino di Santiago, perché il Cammino di Santiago è diventato una... Un sgomitamento, invece, ancora qui. Ehm, e, e poi ci sono molte cose, che, che n- molta più spiritualità su, sulla Francisca che non sul cammino. E posso dire che mm, ho scritto dei racconti che segnalavano i lati della via di un incontro nelle mie vite precedenti con dei personaggi che, hanno fatto, eh, che, che ho trovato sulla Francisca nelle mie vite precedenti. Per esempio, in queste zone qui, eh, chi possa aver incontrato, ho detto, alle piccole Francesco d'Assisi, io ho scritto il racconto come se io fossi stato lì quando lui ha avuto questo spodalizio. A Samignato c'era Pier delle Vigne, e lì con il tredicesimo canto del Paradiso di Dante, che poi suggella il racconto, è molto veramente molto bello. Santa Verdiana, Castelfiorentino, Ghino di Tacqua, Radicofani. Santa Cristina Polsena, Eh, come vedi, è pieno di persone che si possono aver incontrato durante l'arco dei tempi. Nelle nostre vite precedenti, io nelle mie vite precedenti, ho incontrato loro, ero lì mentre loro gli venivano, facevano qualcosa su su, su questa francigena. Era una strada molto importante che collegava Roma con il nord Europa, con Santiago de Compostela. Era una strada che non era transitata solo però dai, eh, dai pellegrini, ma era una strada di mercanti, una strada di, eh, che serviva per dove passavano papi, re, imperatori, eserciti, seguiti e tutto quello che c'era. Era una strada veramente importante. Ci sono città che si sono arricchite il passaggio di questa strada come San Geminiano come Siena che sono figlie della strada la loro ricchezza è dovuta soprattutto al passaggio di questa strada. San Gimignano è diventato ricchissima nel XII-XVI secolo grazie al passaggio di questa strada. Poi, come si spostò nel fondo valle, San Gemignano infatti si impoverì molto. Siena invece è sempre rimasta appunto nevralgico e è una città ricchissima. vedi Le, le prime banche che è nata via banchi di sopra e via banchi di sotto sono nate proprio per il passaggio della Francigena. Quindi non era soltanto la via dei pellegrini, era la via lungo la fascia di, di, della strada c'erano i banchi, scendevano per esempio nel Val di Faglia scendevano da, da Badia San Salvatore, da Radicofani con i banchi a vendere i prodotti, a, a rifocillare. Era anche molto pericolosa però perché succedevano anche delle cose che in cui i pellegrini e i mercanti venivano rapinati, venivano assaliti e per questo c'erano dei cavalieri che, come i cavalieri del Tau, come come altre associazioni di cavalieri che gestivano e mettevano in sicurezza questa via. E quindi ha molto da raccontare la Francescina, veramente molto. Non si può passare, camminare e basta, testa bassa, fare qua, no. La Francescina bisogna godersela, bisogna godersela.
0: qualcosa nella vita che è paragonabile alle emozioni, alle esperienze
1: che dà. Ma sai, nella vita sono tante, no? i figli, eh, i insomma la vita, la famiglia, sono due cose diverse, però quando si arriva a una certa età penso che ognuno di noi dovrebbe fare un cammino, perché questo è, è importante per noi per arrivare a alla fine della nostra vita, arrivare alla vecchiaia. Io fra l'altro faccio parte degli ospitali del Cammino di Santiago di Spagna, faccio e farò ospitalità dei pellegrini. E accogliere il pellegrino, l'abbraccio, il sorriso, e una, una bottiglia d'acqua fresca che gli puoi dare, questa è l'accoglienza semplice di un pellegrino e tutti dovremmo fare questa esperienza. Non sarà possibile, però questo sarebbe veramente molto bello. L'accoglienza è bellissima. Accogliere un pellegrino non vuol dire mettergli davanti chissà cosa, basta una bottiglia d'acqua ma soprattutto un sorriso, quanto con il cuore, l'abbraccio, questo è l'accoglienza del pellegrino, E il buon cammino quando arriva e quando parte.
0: E l'accoglienza che emozioni le
1: dà? Dà tante emozioni perché incontri persone, che pellegrini, persone che... Mh, Sai che, le, come ti dicevo prima, sai che le accogli, sai che li, ti metti a loro disposizione come si mette a disposizione uno zerbino, fai proprio lo zerbino di loro e sai che magari non rivedi vedi più. Però nel frattempo ti raccontano la loro vita, ti raccontano le loro cose, mentre mangi qualcosa con loro, accena insieme a loro, ti raccontano il, la loro esperienza di cammino, ti arricchiscano. Non è che ti impoveriscono, ti arricchiscono del loro, del loro, del loro proprio della loro cultura. L'intreccio delle culture, come ci arricchirebbero coloro che arrivano e che noi facciamo via, ci arricchirebbero con la loro cultura, noi non vogliamo sapere, ma noi, noi siamo molto più elevati, gente povera, ah, si manda via. Eh, invece proprio questo è l'umiltà e molti pellegrini viaggiano con l'umiltà nello zaino. Lo zaino pesa 9 kg, 8 kg e mezzo 9 kg, ma è alleggerito dall'umiltà, l'umiltà ti aiuta a portare lo zaino e quindi è molto bella l'accoglienza, stare con loro, scambiarsi eh, reciprochevolmente le nostre, la, nostra, il nostro, la nostra vita, le cose della nostra vita, il nostro cammino e questa è la bellezza delle cose.
0: Cosa porta una persona a mettersi in cammino, a fare magari mille chilometri come questa è la Francigena e...
1: 2600-1700 km Sono da, da Canterbury a Roma e cosa ti, 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 cos'è che ti ispira a questo, che, che ti mette in cammino? Non lo so, non te lo saprei dire, in un primo tempo magari può essere detto, io ho cominciato a, a cercare i contatti fra le Sub e di Sigerico, del diario di Sigerico molto molto tempo fa eh, poi la, la, il primo tempo può essere stata anche la curiosità di vedere di cosa era, cosa voleva dire. E poi una volta però che riesci a capire cos'è, cosa vuol dire un cammino, allora veramente diventi cammino dipendente davvero? Questo magari Alberto te lo può anche confermare, il, si diventa eh, malati di cammino. Ed è questo il bello proprio. Cos'è che ti ispira? Non si può dire, io non sono neanche un religioso, un praticante, non sono nemmeno... Però cos'è che ti ispira? Non lo so, eh, il, con- il, conoscere, il conoscere gli altri, lo stare con gli altri. Però bisogna un po' averla anche dentro, un po', questa cosa. Se noi viviamo nel nostro giardinetto, lo è chiuso nel nostro orticello, andiamo poco lontano. Invece dobbiamo spaccare le barricche, spaccare le, 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 cose, le, le ringhiere che ci sono dentro ed uscire fuori. Ed andare un po' a cercare un po' gli altri. Baciare un pellegrino che puzza di sudore è la più bella cosa che c'è, non puzza di sudore, il sudore del pellegrino non puzza mai, ha ha l'odore del cammino, l'odore dello spirito, non puzza mai, credimi, forse non so se rendo un po' l'idea di questa cosa.
0: Magnificamente.